aí, Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o jogo Velho. E hoje é dia de mini review, como explicamos para vocês. Nesse período de pandemia, a gente tá fazendo sempre um episódio extra de jogo velho nas semanas de TV de tubo, onde a gente vai fazer ou trazer ou o Ítalo vai trazer uma rádio jogo velho, ou eu, Wade, ou Sora, ou o próprio Ítalo vamos fazer um mini review. Lá no fim do ano, a gente no nosso recesso, eu fiz um mini review de jogos de verão. Uh, nesse período de pandemia o Wade já fez o um mini review de é, Marvel vs Capcom 2 Lembrando que essa semana ainda tem jogo velho Porque esse, esse mini review era para ter saído na semana passada Rolou um atraso Então essa semana ainda tem jogo velho E também tem pro pessoal que é, é apoiador O Fase Secreta que é nosso podcast é, exclusivo para apoiadores, hein? Estamos indicando coisas lá para se assistir na pandemia. Estamos falando sobre audiovisual, sobre vídeos, filmes, podcasts e coisas do tipo. Então, você que é apoiador, fica de olho aí no seu, no seu e-mail e também lá no grupo do Facebook dos apoiadores. E agora é minha vez de fazer mini review de novo e eu vou trazer de novo um jogo de esporte. Um jogo bem, bem simplesinho em alguns aspectos, não daria o episódio inteiro. Talvez se fosse falar da franquia toda, mas não daria, mas é, ele tem que ser mencionado. Aqui no jogo velho. Então coloque uma ficha aí, porque hoje vamos falar de Super Sidekicks. Jogo Velho Podcast. Super Sidekicks é um jogo que só de olhar para aquela tela ou ouvir aquele som bem característico me transporta na hora para os fliperamas dos anos 90. Se nas locadoras você só via aquelas telinhas verdes do pessoal jogando International Superstar Soccer, lá nos fliperamas sempre tinha muito jogo de luta, muitas telas com Fatal Fury, Street Fighter 2, The King of Fighters um pouco mais para frente, sempre tinha muito isso. Mas sempre tinha um, um, um beat'em upzinho, né? um Cadillac dinossauro. E sempre tinha, nem que fosse uma máquina de Super Sidekicks, cara. E era sempre aquele tiozão que apoiava lá a, a cervejinha, a latinha de Skoll, naquele cinzeiro do, da máquina e monopolizava a máquina de Super Sidekicks o dia inteiro. Não podemos negar, mas era legal demais porque era muito característico aquela trilha sonora. A gente vai falar trilha sonora já já. Kick-off! Quando se fala em jogos de futebol, eu acho que a maior rivalidade de hoje, que é o Pro Evolution Soccer, o PES, e o FIFA, é, reflete muito nos anos 90, onde a rivalidade também era entre esses dois jogos. Só que na época, o, o Pro Evolution Soccer, que já se chamou Winning Eleven também, se chamava International Superstar Soccer, um clássico da Super Nintendo, que já, que já abordamos aqui, a versão Deluxe saiu para Mega Drive também, inclusive. Já abordamos aqui no jogo velho e tem link aqui no post para você ouvir. O seu maior concorrente era o FIFA International Soccer, que saiu para 3DO, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy, porcaria toda, em 93. Enquanto o International Superstar Soccer chegou no Japão em 94 e no resto do mundo só em 95. 
Mas esses jogos, é, tentando ser um pouco mais realistas, digamos assim, não era novidade ali. Pra gente talvez até fosse, a gente é daquela época, mas não era bem assim. A gente tinha é, jo jogos de futebol há muito tempo atrás, assim, rolando pra caramba nos, nos arcades, rolando pra caramba... No, nos consoles de 8 bits também, por exemplo, o Nintendinho ele tinha ali uma sequência de jogos de futebol bem maneira. Tinha o Goal, tinha o Kickoff, tinha o Konami, Konami Hyper Soccer, que no episódio da gente de Internet no Superstar Soccer a gente diz que é meio que um protótipo disso, porque já era um jogo de futebol da Konami, né? O Super Nintendo no iniciozinho tinha o Super Soccer também. Mas era tudo uma coisa ainda, ou era aqueles jogos é, que você via de cima, o campo, e os bonequinhos eram uma bolinha cabeçudinha, e a bola praticamente não quicava, era um negócio bem, ainda arcaico, né? Por conta da tecnologia, não passava a experiência alucinante de um jogo de futebol. Isso tudo é, era mais um simulador de jogo de botão, <risos> se você para pensar. Mas... Uh, a gente já tinha alguns exemplos nos arcades muito importantes também. Em 90, a gente tinha um jogo da Taito chamado Football Champ, que é muito nos moldes do que a gente viu no, depois do Internet Superstar Soccer, por exemplo. A gente tinha também da Jaleco, aquele Big Striker, que também era um jogo bem nessa pegada, bem bonitão também, de 92. Mas o grande, a grande estrela do dia... É o Super Sidekicks, o primeiro jogo de futebol, soccer, né, da SNK, saiu em, nos arcades, né, em 92, é, no sistema MVS, né, que é o sistema de arcades e tal, e saiu para, aí sim, Nintendo AES, que é o console de mesa com cartuchos e o, o Neo Geo CD, em 93, na verdade, 93 para o AES e 95 para o Neo Geo CD. Antes de continuar falando, eu já tenho que dizer que esse jogo, assim como seus, suas sequências, estão disponíveis no, na PSN, Xbox Live, no, no Switch, tudo naquela série de jogos ACA Neo Geo, ACA Neo Geo, onde a, a SNK está relançando os maiores clássicos dela. Tem jogo pra caramba lá, cara, tem... Fatal Fury, Metal Slug, King of Fighters, Samurai Showdown e tem o Super Sidekicks, no caso que a gente está mencionando, o primeiro. Recomendo, está geralmente em promoção nessas lojinhas, vira e mexe rola promoção. Tava tendo até pouco tempo atrás uma promoção no Switch, então corre lá para ver na lojinha do seu console. Se tem o primeiro Super Sidekicks, compra que você vai gostar, você vai descobrir já já que vale a pena jogar esse jogaço. O mais impressionante do Super Kicks quando a gente chegava no fliperama e via aquela tela era o realismo que ele passava. Mas ele, o realismo ficava só nesse quesito de movimentação e agilidade uh, na hora de jogar. E aquela visão meio de lado, porém um pouco de cima também, que ficou muito popular nos jogos de, de, de futebol até então, né? Porque o jogo era total arcade. Você às vezes pode jogar um jogo de corrida super simulador, que parece que você está controlando um carro real e tudo mais, mas você pode jogar um Cruising World, Cruising USA lá no fliperama e achar divertidíssimo o carro bater, capotar e continuar inteiro. 
não tem que passar marcha se você não quiser habilitar esse tipo de coisa e tal. Isso é o que a gente chama de versão arcade. É a versão divertida, menos realista possível. O Super Sidekicks podemos dizer que é uma versão arcade de um jogo de futebol. Ele tá longe de tentar ser um simulador real de um jogo de futebol. Apesar de ter todo esse esquema que eu falei de movimentação fluida, do bonequinho não ser uma bolinha de botão e na verdade parecer um, realmente um jogador, e a bola fazer várias movimentações, quicar, ter profundidade, ter força, ter impacto, tudo isso era muito impressionante, além do jogo ter gráficos esplendorosos. Eu acho que era uma das telas que mais hipnotizava as crianças, principalmente as crianças que eram fãs de futebol, que no Brasil não eram poucas, por conta da, dos coloridos, por conta da, da, da... Cara, quando tinha imagem da, da torcida, era tanta uma paleta de cor, cores tão impressionante. Quando você hoje está jogando um jogo de última geração, The Last of Us da vida, é, é, você fica impressionado, meu Deus, isso aqui é... é, é é o futuro. É meio que a gente sentia quando jogava nos anos 90, ali no início dos anos 90, um Super Sidekicks. Era muito revolucionário aquilo, sabe? É, apesar de ser um jogo super simples em alguns aspectos. Por exemplo, você tá jogando arcade com dois botões funcionais. Porque você tinha o botão A, que era um chute a gol, e você tinha o B, que era um toquezinho para você passar pro seu, pro seu colega jogador. E se você tivesse com o não estivesse com a bola no pé, o botão A... Era uma rasteira, né? Uma banda para tirar com mais força a bola do jogador. E o B era uma trombadinha de leve só para ver se o cara perde a bola. Então tinha essa simplicidade e que gerava uma, um gameplay sensacional. Como eu estava dizendo aqui, o jogo era lindo. Ele tinha pixel artes esplendorosas. Quando você fazia um gol, por exemplo, você ia lá comemorar com a galera a torcida lá comemorando e os jornalistas ali na frente para falar com você. Era uma lindeza tão grande e era bem cara de SNK. Quem jogou Fatal Fury, quem jogou Samurai Showdown, quem jogou os jogos da SNK, lembra que era uma pixel art linda. O cuidado com os cenários do, dos, dos jogos de luta era uma coisa maravilhosa. Não era muito diferente no Super Sidekicks. Você tinha um cuidado muito grande, você tinha mais de um tipo de clima, tinha jogo que estava chovendo. Tudo isso era muito revolucionário para a época, né? muito, muito incrível. Só que o jogo ele tinha algumas curiosidades muito impressionantes. Ele era basicamente, você podia dizer até que era a versão game do Super Campeões, lembra do anime Super Campeões? Que já falamos também aqui no podcast TV de Tubo, nosso podcast irmão. Vou botar link aqui no post também. Uh, inclusive vou botar link no post também de tudo relacionado ao futebol. Nosso episódio de internet no Super Soccer, nosso episódio de Super Campeões, nosso TV de Tubo também sobre Copas do Mundo. Tá tudo aqui no post, hein, galera. Então, dá uma... se você curte futebol, vai aqui pra você ouvir mais. Ah, e também o nosso mini review lá de, de jogos de verão e o que o Ed fez de, de Marvel vs Capcom 2 também vão estar aqui no post. Mas voltando para o Super Sidekicks. <risos> Super Sidekicks, ele tinha um, um estilo muito peculiar. Por exemplo, você podia estar tá controlando o seu bonequinho e ir driblando todo mundo. Ao chegar na cara do gol, você levantava a bola e automaticamente você dava uma bicicleta. Isso não era nada, nada raro. Você podia fazer isso várias vezes, inclusive. E se o inimigo fazia isso com você várias vezes? No vida real, a gente sabe que uma bicicleta é uma coisa muito rara de se desacontecer pela sua dificuldade. Tanto em executar quanto em fazer um gol com ela. Mas quando rola, é sempre um golaço. Cara, lá era simplesmente uma coisa comum. Só faltava o cara tocar pro outro de bicicleta. <risos> e outra coisa muito interessante que rolava também eram os efeitos sonoros. Porque os efeitos sonoros do jogo, eles eram muito... Uh, como eu posso dizer? 
exagerados, era quase como se estivesse jogando um jogo de luta, só que no futebol. Você quer ver? Esse som que você vai ver agora é o som de um chute na bola. Vai dizer que não parece uma porrada na cara de alguém. E isso rolava o tempo inteiro, o jogo era super barulhento, o jogo parecia... Era bom que chamava a atenção da, da molecada no fliperama. Som de fliperama era muito, muito peculiar, né? Era aquele bando de sons misturados de vários jogos e aquela poluição sonora deliciosa que me dá uma nostalgia tremenda, que saudade desse tempo. Uh, mas esse, esse, essa máquina chamava a atenção da molecada, porque era muito barulho de porrada. E a SNK tinha tradição de jogos de luta. Por exemplo, a tipografia que aparecia em tela do, do gol, por exemplo, quando saía gol, era muito igual a um fight, sabe aquela, aquela, aquela fonte riscada como de jogos de luta? E o narrador falando também, antes dos jogos, olha só como é que ele falava, apresentava dois times que iam se enfrentar. First game. Mexico versus Germany. Você tá vendo? A pegada do jogo era totalmente jogo de luta, cara. Isso não ficava só na tipografia e no visual, não. Porque falta nesse jogo é coisa rara de se ver. O tempo inteiro você via a cara dando carrinho na, no outro na área e nada acontecia. Era impressionante, cara. Você tinha a opção de escolher entre dois grupos de times quando você. Na verdade, você tinha dois tipos de jogo: o SNK Cup, a Copa SNK, né? E o Versus. Na Copa, no Versus você bota para dois lá e joga com seu coleguinha lá, o seu rival, uma partida. Uma partida de 4 minutos. Se você joga normalmente, as partidas têm 2 minutos e meio. Uh, se você tiver no 0x0, as partidas vão para os pênaltis, assim como no, no Versus também. O que acontece é que você tem dois grupos para escolher. Você tem o grupo A com Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, México e Japão. E o grupo B tem Argentina, Holanda, Brasil, França, Estados Unidos e Coreia do Sul. Com um erro presente aí. O uniforme da Espanha é o uniforme de Portugal. Tem um detalhezinho verde lá, pode olhar, tá errado. <risos> Portugal só foi entrar acho que no terceiro jogo da série. Não tinha não, mas é, é um errinho que rola. A escolher o seu time, você vai enfrentar todos os seus outros times do seu grupo e depois vai começar a enfrentar os ganhadores do outro grupo nas semifinais até chegar na final. Rola umas chavezinhas e tal. É uma simulação de Copa do Mundo bem simplificada. Quando você zera o jogo, aparece lá a taça do, da Copa do Mundo. Essa mesma taça atual que a gente que o Brasil já conquistou duas vezes no Tetra e no Penta, aquela taça bonita e tudo mais. É bem bacana. O, o, as animações, como eu disse, são espetaculares. Quando você é, vence um jogo, o seu time reunido assim para aquela famosa foto da vitória, é uma coisa linda. É um jogo muito, muito bonito e muito divertido também. Uma coisa que eu acabei não falando é o nome original do jogo. O nome original em japonês é Tokuten Ao, ou, ou Tokuten Ou, que traduzindo seria como Rei dos Gols ou Artilheiro. <risos> o famoso artilheiro. E tem uns lances muito legais também. Você tem aquele esquema tradicional de cursor, né? Conforme a bola vai chegando perto do jogador, é aquele jogador que você vai controlar. Então aparecia em cima da cabeça dele o One Piece. 
de one player, né? E mesma coisa com o segundo jogador. E apareceu uns balãozinhos em alguns momentos. Quando você tava chegando na cara do gol, apareceu um balãozinho com um impacto, sabe? Tipo, uma onomatopeia bem, 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 bem espalhafatosa dizendo chute, pra você chutar pro gol. Alguns jogadores aparecia um nomezinho perto do cursor escrito Ace, Ace, ACE. Esse jogador era o artilheiro do, do time. Então, quando a bola caia no pé dele, faz um esforço ali que a chance dele fazer gol é grande. porque é um episódio de mini review que não vai ter leitura de revista antiga. A revista Super Game Power Especial número 3, bem antiga, hein? Ela trazia, ela era dedicada a jogos de futebol. Ela trazia na capa 31 jogos eletrônicos de futebol. E uh, eu antes de começar a ler a matéria de Super Sidekicks que tem nela, eu queria citar o que, que tem de jogo aqui. É, porque era um, era um, um apanhadão bem legal Ó, De Super Nintendo tem Formation Soccer, Prime Goal, Tony Meolas, Hattrick Hero, Striker, Supercopa, Goal 2, Super Goal, Formation so Soccer 2, FIFA Soccer, Zico Soccer, Captain Tsubasa 4, Soccer Kid, Mega Man Soccer Clássico, Super Formation 94, Soccer Shootout De Mega Drive tinha Promove Soccer Sensible Soccer, Super Kickoff, World Cup Soccer, Pelé Soccer, World Trophy, World Cup USA 94, World Cup 92, FIFA Soccer, Grid Soccer, é Master System, Grid Soccer, Ultimate Soccer, de Nintendo tinha o Goal e outros tinha o Super Sidekicks, página 36 de Neo Geo, o FIFA Soccer de 3DO, o Human Cup de Arcade e o Win Goal de Game Boy. Nem eu sabia que tinha tanto jogo de futebol nos anos 90. É impressionante, cara. E, mas antes de começar a falar dos jogos, ela vinha com uma matéria bem legal, a bola e o videogame. E aí ela traz um texto contando a história dos jogos de futebol uh, no, no, nos videogames. Fala da Copa de 94, tem aquele mascotinho lá, cachorrinho e tal. Aí tem embaixo aqui todos os mascotinhos anteriores. Cara, é muito legal essa matéria. Assim, começa bem legal. Tem, aí começa a falar dos jogos, tem diversos jogos aqui, como eu falei pra vocês, Pelé e tudo mais. Tem até uma publicidade aqui, cara, que é bem emocionante. É a foto do Ayrton Senna chorando. É, feliz é o povo que pode que pôde ter um herói como esse. Um, um Ayrton Senna com olho marejado, é homenagem da Tectoy e Super Game Power ao maior herói das crianças brasileiras. Lembrando que essa edição, pelo que eu entendi aqui, eu não achei a data dela, mas ela era pré-Copa de 94, então por isso tanto jogo de 94, e a gente lembra que um pouco antes da Copa de 94, a gente perdeu o Ayrton Senna. Então é uma publicidade entre aspas, na verdade, é uma homenagem que a Tectoy junto com a Super Game Power colocou lá nas páginas da revista, cara. Na matéria de Super Sidekicks, cheguei aqui. A matéria é curta. Ela tem muito mais é, fotos de, 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 de telas de jogo do que texto. Ela comenta, começa falando. O programão dessa Copa é assistir aos jogos na TV e sair correndo para o fliperama. 
demonstrar suas habilidades em Super Sidekicks, que quem tem o Neo Geo já pode ir treinando para fazer bonito. Super Sidekick é um kart, é, um, é o fito que a gente fala, um cartucho, né? De 54 MB de memória. Por isso, ninguém precisa se preocupar com gráficos e sons, que são impecáveis. O scroll do campo é lateral com perspectiva de cima. São boas as telas de apresentação e de escolha, embora não existam tantas opções assim, por se tratar de um jogo de arcade. São 12 times, mais o Super All Stars, que podem disputar três modos diferentes. O que se questiona aqui na redação é se a jogabilidade garante o show de bola. Na verdade, Super Sidekick tem as suas mancadas. Os goleiros são controlados pela CPU, é verdade. Gol de longe, nem pensar. As jogadas são sempre previsíveis, de pé em pé. Os chutes de efeito só são possíveis na cobrança de pênalti. Inclusive, eu não mencionei, mas tem uns efeitos bem a lá super campeões na cobrança de pênalti que parece até que <risos> vão totalmente contra a lei da física nesse jogo. E a velocidade é um pouco lenta para um jogo profissional. A continuação está chegando. E aí, aí chega aqui a notinha, que a Super Game Power tinha a tradição de botar a notinha. Gráfico, ela deu 5. Som, ela deu 4. Dificuldade, ela deu 3. Fator de diversão, ela deu 4. A nota geral, deu 4. Cara, é uma bela nota. Super Sidekicks ganhou uma boa nota. E aí eles separam aqui, é, 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 comemorando com estilo, as telas de comemoração de gol que eram lindas que eu falei... Disputa de pênalti, umas dicas aqui pra, pra bater pênalti. Uma matéria curta é, do Super Side Kicks. Tem mais matéria de Super Side Kicks 2 também, outras revistas, mas isso fica pra futuros episódios. Eu tenho que lembrar vocês de uma das coisas mais legais desse jogo, que era a trilha sonora. Que poderia muito bem ser encaixada no Fatal Fury da vida no jogo de luta. Porque a SNK, ela tava no, 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 no disjuntor do jogo de luta acionado na hora de fazer esse, esse jogo de futebol, cara. É impressionante. Dá uma ouvidinha aí em algumas músicas do jogo.
demais, né? Bom, a gente teve uma série de jogos, na verdade. A franquia foi sucedida por vários jogos. Os mais clássicos são o Super, o Super Sidekicks 1, o 2, The World Championship, que é interessante porque ele começou a utilizar é, aquele esquema de gráficos pré-renderizados, sabe? Tipo Mortal Kombat e tal, dava uma cara de 3D. Tem o Super Sidekicks 3, The Next Glory, que é, além de usar esse tipo de tecnologia, ele tem uma profundidade mais 3D, estavam indo para esse caminho e tanto o 2 quanto o 3 são jogos muito diferentes do primeiro inclusive na, nas loucuras da La Super Campeões isso foi se perdendo um pouco, podemos dizer assim é, parece até que eram outros jogos, que a CNK tava com outros projetos de jogos de futebol e aproveitou só a IP o nome Super Sidekicks que já estava famoso e usou, esses jogos foram lançados em 94, 95 e 96 saiu The Ultimate Eleven SNK Football Championship, que a gente é, é, acaba colocando também na série, porque no Japão ele também chama Tokuteno, ele não tem um nome diferente, então ele é da série, aqui no, no ocidente que mudaram um pouco. E tem um jogo aí de 98, esse último eu falei de 96, tem um jogo de 98 que é espiritualmente incluído na série, que é o Neo Geo Cup 98, The Road to the Victory. Então isso aí são os cinco joguinhos aí da franquia Super Sidekicks. E eu recomendo jogar o que vocês não acharem na lojinha de vocês aí do seu console. Dá pra jogar a emulação e é bem legal porque é a evolução dos consoles. É uma pegada arcade, é uma pegada difícil. As partidas quando não são versos, ela tem só dois minutos e meio de duração. Que é pra você já tá trocando de ficha de novo. Aquele cara lance bem fliperama mesmo. Então, se você gostou desse episódio, ficou com vontade de jogar Super Sidekicks, comenta aqui embaixo, diz pra gente o que a gente poderia falar mais nesse formato mini. Uh, lembrando que próximo, próxima semana de TV de tubo vai ter uma rádio, semana de rádio, o Ítalo tá preparando lá um tema sensacional. E depois desse rádio do Ítalo, vem mais uma sequência de episódios de mini reviews, que vão ser os mini reviews do próprio Ítalo e da Sora. E eu nem imagino que pode vir deles assim, porque o Ed escolheu o jogo de luta é muito previsível, porque o cara é fanático de jogo de luta. As pessoas esperavam de mim em plataforma, mas é a segunda vez que eu trago um jogo de esporte aqui. Mas é porque eu sinto que falta um pouco a gente abordar esse gênero, então eu quis trazer. O Ethan acho que vai trazer alguma coisa da Nintendo <risos> e a Sora alguma coisa sanguinária. Será que eu vou, eles vão me surpreender? Será que eles vão surpreender a gente? Eu não sei. Mas ficamos por aqui hoje. Ah, corrão em lojadovelho.com.br baixem nossa nova edição, a revista especial número 4, onde falamos de jogos de plataforma. Listamos 100 jogos de plataforma e ela tem uma diagramação homenageando a Classicação Games é uma das revistas mais lindas que a gente já fez. Está de graça para download lá, versão digital. E após esse período de pandemia horrível que a gente está passando, vamos ter tiragem impressa à venda, tá bom? Então, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por Caio Hansen.